0: Hola, bienvenidas al podcast de Mi Vieja querida Abogada.
1: ¿Qué, qué es un podcast?
2: No sé, escuché el de Barche para saber eso.
1: Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas.
2: Entre nosotros y con entrevistades nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos
0: sucede cotidianamente.
1: Esto es... Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. Una, una edición especial, una en realidad voy a ser más claro, una tercera edición de el especial que enamoró a la audiencia, eh, a la audiencia de los podcasts, que es ¿Y de qué vas a vivir? Este segmento en el cual indagamos sobre las trayectorias profesionales de, de colegas, colegas reciente, recientes egresados, algunos más grandes, algunos más chicos, pero en general recientes egresados, de la carrera de Sociología y de las Ciencias Sociales, buscando un poco a ver cómo hicieron sus trayectorias profesionales, cómo las eh, encarrilaron, qué les gustaba... Conociendo distintas perspectivas de lo que puede hacer con esta eh, carrera diversa que es la sociología Así, entramos con, antes de arrancar con a quienes entrevistamos y dar un poco de marco histórico Presento a mi compañera Julieta Pulpeiro, ¿Qué hace Juli, bienvenida
2: Hola Fede, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bien, bien, es la primera vez que vamos a, vamos a armar una pareja eh, entrevistadora Así que, nada, te doy la bienvenida Nuevamente, y un gusto, un placer. Y la primera
2: vez que entrevisto yo también en, en esta sección, así que espero, espero estar a la altura de quienes me antecedieron.
1: Absolutamente. Bueno, eh, en esta sección, como habíamos comentado, tuvimos el placer de, de tener ya dos entrevistas con dos trayectorias profesionales distintas: una con Mariano de Martino, a la cual pueden ir y recomiendo eh, visitar en todos nuestros canales, Spotify YouTube, título en trámite, bueno, busquen todo arroba título en trámite, que lo van a encontrar. Eh, no sean vagos, entren y lo buscan, va a ser fácil. Eh, eh, que ahí vimos un poco de la investigación de mercado, el análisis de datos, y vimos también en el... ¿Y de qué vas a vivir dos? Eh, con Lucía Carnelli, eh, en una, en una, con una inserción un poco más de gestión pública. Así que ahora vamos con un, un caso, un estudio de caso eh, de otro estilo. Eh, tenemos el agrado de presentar a Yanina Arari, que es investigadora de CONICET, también es docente en historia, eh, en la carrera de historia en la UBA, de la materia historia argentina 3, ella es licenciada en sociología por la UBA, nuestra casa de estudios, eh, es profesora de sociología y también es doctora en historia. Eh, tiene libros, publicaciones, bueno, todo lo que te hace un, un investigador, que publica, publica, publica. Eh, yo destaco uno nada más, eh, un, un libro a media máquina, Procesos de Trabajo, Lucha de Clases y Competitividad en la Industria Automotriz Argentina, 1952-1976. Títulos largos, como le gusta a los investigadores. Eh, y Anina, te damos la bienvenida a mi jefe querido, un abogado.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo le gustan los títulos largos? Eh? Y es así, dice
0: Esto es así.
1: Bueno, yo te quería preguntar. Te quería preguntar, como para arrancar una breve introducción muy, muy así como para que expliques qué es lo que investigás o qué, qué línea de investigación, qué campo de estudios es el que es en el que vos te eh, insertás.
0: Bueno, yo trabajo básicamente sobre clase obrera, trabajo y industria. Eh, eso fue justamente eh, el título es el largo de mi libro, que fue en realidad el libro es, digamos, una redactación, una reescritura de mi tesis para sacarlo como libro, digamos, en resumen, eh, que básicamente trabajaba sobre la industria automotriz. Entonces básicamente yo trabajo sobre la historia del trabajo, que tiene una pata para clase obrera, sindicalismo, y otra pata para la industria industrial, medio una... Eh, un campo que es una intersección entre estas entre estos dos campos. Yo después me fui orientando más hacia la historia de la clase obrera y también la actualidad, eh, y eh, también eh, sobre la organización sindical de la clase, sindicalismo, burocracia sindical y demás. Es decir, ese sería como el campo en el que estoy trabajando más ahora.
1: Te hago una, una, una duda que uno escucha a Conicet y piensa cómo se le hace agua la boca, eh, mientras corre la carrera, eh, y una cuestión más bien desde el desconocimiento que puede surgir, es cómo es que se estructura eh, la carrera en Conicet. Vos sos investigadora, ¿Vos sos investigadora? hay categorías de investigación, eh, venís de algo más, de una jerarquía más abajo, hay más arriba. ¿Cómo funciona?
0: Bueno... Eh, Conicet funciona básicamente con una estructura, eh, hay una carrera de investigación que tiene varias categorías, eh, pero para acceder a la carrera de investigación uno tiene que pasar antes por otra, por una instancia previa de becario. ¿sí? Eh, uno cuando entra a Conicet se presenta al final. Eh, se postula para la beca de doctorado que hoy son cinco años pero en mi época eran primero tres años para la beca inicial y dos años más pues volvías a concursar dos años para que los años de la beca de finalización de doctorado en total eran cinco y después de eso tenés dos años más de beca postdoctoral o sea si vos logras hacer tu doctorado publicar y congresos y todo lo que se te exige eh, vas a, eh, como a concursar para la beca postdoctoral, si tienes suerte te sale, si sí, vos puedes hacer todo bien y que bueno te salga, eso hay que aclararlo, eh, y eh, después de eso, o sea, después de siete u ocho años, ocho años porque vos podés tener una extensión de un año de la beca postdoctoral, entras a carrera de investigación. En la carrera de investigador, de investigador eh, entras como investigador asistente y luego de eh, más o menos cinco, cuatro, cinco años, podés concursar para ascender a la categoría de adjunta, después tenés que, en un periodo de tiempo, también cuatro años, podés concursar para el investigador asistente, y así para arriba. Eh, es decir, pero todo es por un concurso, eh, digamos, para acceder, un concurso que, bueno, tiene ciertas complicaciones, me dirán si quieren que me extienda sobre los problemas, porque voy a decir, se me va boca y parece una idealización del trabajo en CONICET que, si quieren que me explique un poco más sobre la no, de trabajo, bueno. ver para no idealizar tanto, porque, digamos, entiendo que puede ser algo a lo que muchos aspiran, pero también hay que conocer la realidad y la realidad es que los investigadores tampoco vivimos en, en situación ideal.
2: El tema de los Concursos, que es una dinámica, cómo es. Yo no sabía, por ejemplo, que había estos concursos cada dos años. Bueno,
0: mira, el concurso para eh, ingresar como becario es un concurso en el que vos tenés que armar tu proyecto de investigación, eh, objetivos, hipótesis, todo eso, que ven el método y que todos dicen ¿para qué sirve? Bueno, sirve para ti. <risa> Existe este, en la vida real, sí. Existe en la vida real, y por eso es bastante útil, aunque es una de las materias menos queridas.
2: Tienen que armar
0: un proyecto de investigación, hacer un estado de la cuestión, etc. Bueno, y luego, si es selecciona considera un director, y este, lugar al trabajo, y si es seleccionado, bueno, ingresan como becario. Eh, la figura del becario, por empezar, sepan que son dije entre 5 y 8 años, una figura totalmente precaria, ¿sí? eh, un elemento importante a saber es que las becas eh, son ingreso negro eh, que es muy bajo, digamos, los salarios en el son muy bajos, así que eh, si están pensando en hacerse millonarios y no van a hacerlo por este medio, igual bueno, creo que si ya dijeron sociología sabrán que no es una carrera que les vaya a necesitar este, tener un pasar muy cómodo, supongo que no muchos le dijeron por eso, eh, pero bueno, Marisel particularmente tiene los salarios bastante deprimidos. Eh, las becas también son muy bajas, también no tienen aporte, no tienen ningún tipo de, 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 de contribución eh, en blanco y tienen sí obras sociales, eso se consigue, pero no para el grupo familiar. Los concursos en Conicet, que dije, son para beca, eh, para entrar en la beca, luego para la postdoc, luego para entrar a la carrera, y luego para ir ascendiendo, eh, para promover. Y luego, una vez que uno está en carrera, tiene también, eh, digamos, no son concursos, pero sí evaluaciones de informes durante eh, la categoría de asistente cada un año, o sea, todos los años, y luego cada dos años, donde uno tiene que, presentar todo lo que ha hecho, lo que trabajó, y proponer un plan de trabajo para el siguiente periodo. Eh, eso, digamos, es una evaluación, en donde, bueno, obviamente uno tiene que dar cuenta de que trabajó, y, y si no, el informe puede ser rechazado. Y si uno tiene dos informes rechazados seguidos, puede ser despedido. Eh, y los concursos, lo que, lo que pasa en CONICET es que los concursos son bastante poco transparentes. Es decir, en CONICET no se conocen, por ejemplo, cuando uno se presenta el concurso, los criterios de evaluación. Más o menos, eh, para las becas, se sabe más o menos algo del puntaje, eh, que se cuenta el promedio de la carrera... Eh, se cuenta antecedentes que no tenga, si no publicó, si no fue a congresos, todo eso suma, digamos, eh, el puntaje del proyecto, el puntaje del de, director que uno presenta, ¿sí? son todas cosas que más o menos hay un cálculo. Pero, eh, en general, en, en la mayoría de las instancias, no se conocen cuáles son los criterios con los que uno los va a, lo a evaluar. No son públicos. Por ahí hay un radio pasillo, pero no se conocen. Y además las comisiones van cambiando, las comisiones evaluadoras, y cada comisión cuando se conforma puede establecer nuevos criterios, o sea, además son cambiantes. Eh, con lo cual eso hace que eh, haya un problema ahí, en torno a que, bueno, uno trabaja y no sabe después cómo lo van a evaluar, si va a ser suficiente lo que hizo o no, etc. Etcétera, etcétera. Ahí, ahí en eso hay varios problemas. Y después hay problemas de cupos, en el sentido de que y no todos los que hacen la beca doctoral después les sale la beca doctoral y no todos los que les sale la beca doctoral tienen un cupo para entrar a carrera, por más que hagan todo bien. ¿sí? Eh, eh, para carrera hay en general menos lugares de la gente que termina la postdoc, o sea, la doctoral. Y por lo tanto, todos los años queda mucha gente afuera.
1: Yanina... Eh... De, de forma más bien estructural, claramente, el, el colectivo presenta más complejidades de las que uno, quizás desde afuera, eh, puede observar. Eh, ahora, si nosotros, estando como... Suponente soy un estudiante de la carrera de Sociología, ¿no? Y pienso, empiezo a pensar en que tal vez la investigación es para mí, ¿no? Porque de alguna manera alguien me, así me, me, me lo dijo, o, o, o lo empiezo a sentir. ¿Cómo puedo imaginarme, o cómo podrías contar, cómo es el día a día con sus pormenores a favor también? Porque de alguna manera uno tiene que, supongo yo, que a vos también te debes satisfacer algo de lo que estás diciendo, no, más allá de las de condicionantes estructurales, eh, en contra.
0: Sí, en primer lugar, si a uno le gusta la investigación, va a arrancar, para presentarse a la DECA y la tesis, siempre es una experiencia que, este, es enriquecedora, pero te tiene que gustar. Es decir, bueno, en general siempre, si uno labura de lo que le gusta, siempre es mejor. No todos tienen esa posibilidad, lamentablemente, pero... Eh, si, si es algo que te guste y te apasiona, está bueno, porque vos estás todos los días eh, con alguna tarea de investigación. Aunque a veces, bueno, también tienes que hacer cosas burocráticas y todo ese tipo de cosas, obviamente, existen. Pero... Eh, Básicamente, digamos, tenés que tener, bueno, la y la disciplina para avanzar con la investigación que es algo que se hace más en el mediano largo plazo, si ¿sí? piensen por ejemplo, hoy se calcula que la tesis doctoral tarda cinco años, por lo cual no es que vamos a ver un resultado inmediato, tenés que tener como la paciencia para ir, digamos, construyendo la investigación, animándola, avanzando frustrándote, porque por ahí pensabas que ibas a encontrar algo y no lo encontrabas, y tenés que repensar la investigación, por ahí este, creías que ibas a poder contar con una fuente que se te cae, que no, no está, no aparece, o, o hay problemas de acceso, es decir, hay muchas vicisitudes que, bueno, tenés que ir viendo, pero, bueno, es un trabajo constante a lo largo de bastante tiempo, o sea, no es algo que porque por ahí no tienen, no sé yo, tienen idea de a veces para la carrera los trabajos que haya que hacer, que bueno, haces más o menos en un periodo relativamente corto, lo sumo un cuatrimestre, supongamos, ¿no? Un trabajo final de una materia que arrancas al principio. Acá es algo de más largo plazo que requiere mayor constancia. Por lo tanto, te tiene que gustar, ¿sí? eh, hacerlo. Eh, y después obviamente lo que hay que tener en cuenta es que hay un campo muy grande. Para, para trabajar, en el sentido de que, eh, digamos, según lo que a vos te apasiona, más allá de la temática, también hay distintas tareas, hay algunas investigaciones que requieren, por ahí, laburo más con fuentes orales, o con fuentes escritas, o con estadísticas, es decir, eh, también eso es algo a tener en cuenta cuando uno elige el tema, porque cuando uno decide abocarse a la investigación, tiene que elegir un tema, obviamente, a lo largo del tiempo, y demás, uno puede ir un poquito para acá, un poquito para allá, ir cambiando, pero más o menos tiene que ser un tema que te guste, que te apasione, que, que te interese, que te interese no sé yo, trabajar con determinada metodología, con determinadas fuentes, ¿sí? O sea, es, es algo que también hay que tener en cuenta, es decir, me gusta la investigación, bueno, eso hay que empezar a, a bajarlo un poco más en concreto, pensar la temática, eh, pensar, eh, no sé, si, si saben, conocen grupos que estén trabajando con esa temática, que eh, más o menos sientan eh, afinidad con el abordaje que están teniendo de esa temática, ¿sí? son todas cuestiones a empezar a pensar para eh, también ir acercándose de forma más concreta a la investigación, a los grupos con los que por ahí piensan que les interesaría trabajar, y así ir, ir haciendo la experiencia y también quizás ir a, ir ya empezando a investigar durante la carrera, no hay que
2: necesariamente esperar a recibirse. Bueno, yo te quería preguntar esto de que sí, bueno, te tiene que gustar. Eh, ¿Tu interés por la investigación vino de la mano de un tema ya? O sea, vos llegó un punto en el que dijiste, bueno, ¿es esto? ¿O fue más como, bueno, capaz historia y la beca, y de repente el CONICET apareció como en el medio, o vos estabas, eh, apareció el tema y dijiste yo quiero investigar y dedicarle, porque también como que se puede investigar con distintos grados de, de, de dedicación, digamos, y con Iset es un grado de dedicación grande, como quiero investigar, dedicarme, publicar, horas, etcétera, eh, y eso, yo quería saber si vos agarraste un tema y dijiste, bueno, esto es para ir a CONICET, o cómo apareció eso. A ver, eh,
0: una aclaración, cuando yo entré a CONICET, CONICET no era lo que es ahora, es decir, no se sabía mucho que era CONICET, porque no había la cantidad de ingresos como hay ahora, que es una realidad, digamos, más presente, me imagino, este, porque hay muchos estudiantes que, bueno, terminan, se presentan a beca, o entran a la beca y demás. En ese momento no era así porque CONICET venía a estar cerrado, eh, estoy hablando digamos, de los 2000 casi, de los 2000, y recién empezaban las, las, cavadas, la, de, de, las llamadas a becas, la, la, la apertura de, de concurso de becas, eh, con mayores, mayores cantidades de ingresos. Entonces, no es que uno tenía mucha idea, eh, y no, no es que era una perspectiva, yo no tenía en mi cabeza la perspectiva de hacer conocer cuando estudié sociología, de hecho no sé qué perspectiva tenía. Me imagino lo mucho le debe pasar, pero no es que yo, digamos, ya, mientras era estudiante, tenía este, pensado que por ahí estaba con mi ser, como posibilidad de ser, como posible salida laboral. Eh, a mí siempre la historia me, me gustó, de hecho yo estuve a punto de pasarme la carrera de Historia, hice Tecnología del TNC, estuve ahí, eh, después dije, bueno, ya estoy, sigo, en el baile, eh, y... Me empecé me empezó a interesar, digamos, la temática bueno, de, historia, de la historia argentina, eh, la temática de clase obrera, industria, trabajo, ese tipo de temáticas me interesaban, y de hecho las materias que hice entre en las optativas estaban bastante orientadas hacia eso, también hice más en materias de la carrera de Historia, y ahí este, bueno empecé a, a ligarme con un grupo de investigación, ahí empecé yo ya... Mientras, estaba ya en los últimos años de la carrera, me gustó, es algo que me despertó, pero bueno, yo no lo no conocía, porque en la carrera, eh, si bien hay alguna instancia de investigación, y eso creo que es algo positivo, de la carrera, eh, son, como dije, digamos, cosas muy cortas, muy acotadas, eh, método, bueno, te da herramientas para investigación, pero bueno, no es que no hace investigación, y la verdad es que, que me, me gustó, y dije bueno, esto, esto me gusta, me, realmente me, me interesa, eh, y, y bueno, ahí arranqué, bueno, se presentó, entonces cuando después me recibí la posibilidad de, de presentarme a la beca, y si les voy a ser sincera, no es que yo era muy consciente de lo que me elegía, o sea, <risa> dije bueno, y me gusta la investigación, este, daba la posibilidad de presentarse a la beca, yo estaba,
1: venía de todos laburo
0: precarios, en negro, en fin. Eh, y yo laburaba, yo hice además la carrera de periodismo en un terciario y bueno, laburaba de eso, algunas cosas peladas, algunas cosas en otro laburo, en negro, ganaba dos manos y dije, bueno, qué sé es yo, me presento a la beca. Y en ese momento, eh, les dije era por tres años, así que bueno, dijo bueno, son tres años, veo ¿cómo me va? veo qué pasa? Ya eh, es que eran cinco años. Eh, y bueno, me presenté, la verdad que, bueno, me gustó, empecé para el doctorado, pero, bueno, el requisito, y bueno, después concursé para la beca de finalización, me salió, así que bueno, terminé la tesis, y dije, bueno, sigamos por acá, porque eh, también, obviamente, era una experiencia, conozco gente que también se presentó a la beca y, bueno, se dio cuenta que no, no era algo que le gustara, que le gustara sostener en el tiempo, eh, bueno, es, es algo, por eso digo, una cosa es para ir a hacerlo eh, durante un tiempo más acotado y otra cosa es, bueno, algo que uno hace todos los días de su vida, eh, sobre todo porque, bueno, hay algunas condiciones, por ejemplo, sobre todo en ciencias sociales, los eh, becarios, investigadores... Digo becarios, para señalar su condición precaria, pero los becarios para mí son investigadores, ¿sí? porque ellos hacen sí. la misma tarea de un investigador, solamente que obviamente sin el reconocimiento en la, la relación laboral. Eh, en Ciencias Sociales eh, hay muchos compañeros que están trabajando sin un lugar de trabajo físico, hay que ir a trabajar. Entonces mucho de su casa, yo estuve en esa situación, y bueno, también es... Eh, un tema, digamos, para acostumbrarte pues, a tener una disciplina de trabajo, este, no, te para trabajar, y tienes un jefe atrás que te esté diciendo, bueno, ahora en esto, esto y esto, tenés que ir avanzando, pero, eh, digamos, me, me gustó, digamos. por suerte me gustó, pero no es que yo era totalmente consciente de, no, <risa> de, de lo que me estaba metiendo, porque ya te digo, no era... Tan conocido
1: con Iset en ese momento. De alguna manera, vos, como que inmediata, como que no tuviste una mediación en la mitad entre terminar la carrera y entrar a Conicet, ¿no? Entonces, yo lo que pregunto es: esa, que, esa presentación de, bueno, una oportunidad que cayó del cielo, yo lo que quiero saber es cómo es que eso se, se presenta. O sea, ¿alguien te, te lo recomendó? ¿Alguien te dijo, che, vos vas para esto? ¿Podrías? Eh, Fuiste guiada por ver, alguna persona, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Alguien te asesora? O bueno, ah, mira, me llegó una, ni me imagino en ese momento, ¿no? Como me llegó una noticia, eh, una convocatoria en. Del... No te, ima
0: no te imaginas ah, que en ese momento las cosas se presentaban en papel. O sea.
1: Por, por eso, ¿quién, ¿quién te guía? ¿Alguien te guía ahí como totalmente autónomo?
0: Hoy en día, lo mismo del el del el sistema de internet de, 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 de coricer, pero en ese momento era fotocopia de todo foliado a mano era hermoso no? eso eh, que incluso
1: solo es imposible o me imagino yo que debe ser imposible antes y ahora porque debe ser un mundo
0: y es un mundo mira eh, efectivamente vos cuando te presentás a la beca eh, te presentás con un director o ¿sí? directora no es que eh, va solo primavires y me van a presentar. A mí lo que me pasó fue que ya te, te comenté, yo me guié, me empecé a laburar con un grupo de investigación, eh, y bueno, y ahí ya estaba digamos, presente el tema de conocer porque ya había compañeros que se habían presentado, entonces bueno, era como bueno, digamos, si querés dedicarte a la investigación, bueno, y a mí medio que me vino, como bueno, yo digamos, me recibí, ya venía investigando, obviamente otro ritmo, ¿no? Que laburaba, pensaba y demás. Eh, y, y dije, bueno, este, me metía eh, hasta la beca. Bueno, me dijeron, bueno, ahora es la, la presentación, ¿quieres presentar? Y sí, bueno, vamos, probamos. Este, tampoco es que dije, bueno, me va a salir así de una, no sabía. Eh, y bueno y ahí este, me puse a laborar en el proyecto eh, para presentar eh, después tuve que conseguir director eh, para CONICET, que tenía que ser bueno alguien tiene que cumplir determinadas características no es que cualquier persona puede ser director o por lo menos eh, ser director con chances es decir que le den determinado puntaje para que salga a la beca eh, y bueno ahí me me el presente fue, fue así, tampoco fue así, bueno, obviamente ya digo, todo el, lo más difícil de todo fue hacer todo el papelito, papelitos, el foliado, la mano, la
2: y todo. La burocracia.
0: Todo. Sí, toda la parte burocrática, que bueno, es, como, como dije, digamos, son cosas que no es que, no, solamente
2: investigan, hay mucha cosa burocrática que hay que hacer también. Claro. Sí, y yo quería indagar un poco en este vínculo entre la sociología y la historia ¿no? porque eh, pensaba en esto del método, vos usás métodos de historia o usás métodos de socióloga por ejemplo, o cómo, cómo la licenciatura y el doctorado eh, colaboran entre sí o vos sentís que capaz se, te pegaste el volantazo y estás más cerca de la historia que de la sociología ¿cómo no. ves como eso lo, lo que vos haces, cobre un cuadrazo? yo
0: no haría una distinción tan tajante eh, entre una cosa y otra, sobre todo por el periodo en el que yo laburo. Eh, no es que, digamos, no sé, hago en la historia antigua, bueno, pues laburas con otras cosas. Eh, Está sí. bastante cercano, se entiende lo, lo que yo hago con lo que estoy en la carrera, digamos. Pero, en cuanto a la metodología, hay cosas que aprendí nuevas eh, de historia, eh, y hay cosas de sociología que obviamente me sirvieron muchísimo porque, por ejemplo yo trabajé con fuentes orales y bueno, muchas no, cosas que me sirvieron, de las entrevistas etcétera eh, trabajé con estadísticas eh, trabajé, bueno, fue con, con fuentes históricas para todo eso me, me sirvió bastante cosas que aprendí historia, es decir, fui a tomando herramientas de un lado y del otro entonces,
1: en ese sentido, fue un complemento, digamos, de ambas cosas en este punto. Eh, te iba a preguntar si, bueno, esto, nombraste de estadísticas y, y pienso, bueno, ahora está muy de moda, hay mucho desarrollado sobre programas específicos, software específicos para datos de todo eso. ¿Vos algo de eso utilizás en la investigación? ¿Es, Tal vez es una cuestión más bien personal, no digo la investigación, tu investigación.
0: Mirá, no, porque entiendo que, digamos, lo que te referís son... no acuerdo de vos, por ahí, cada datos de, no sé, impuestas, o por ahí de Big Data, o cuestiones más... Eh, datos más grandes. Yo, más que nada, laburo, laburé por ahí estadísticas económicas, con datos que recolecto, y yo, personalmente, uso el Excel, puse el Excel para eso, que me, me era suficiente, es decir, no necesité eh, tampoco eh, programas mucho más sofisticados, porque bueno, era es, es estadística más sencilla si se quiere, pero que sí me ha servido cosas que aprendí en la carrera, en ese punto.
1: Bien, y, y una, una simple, pues, aparte, Está, llevamos más o menos media hora, y más o menos, yo lo que te quería preguntar es, uno tiene la sensación de que el trabajo de investigación es solitario. Eh, y quizás eso a veces abruma, ¿no? Como pensar en, en, uh, cinco años, tres años, cinco años, siete años, vivir de eso, siempre en forma solitaria. Entonces quiero saber si es tan así, si es más un mito, si hay momentos y momentos, si cómo, cómo la llevas vos también, la experiencia. Mira.
0: Eso depende mucho eh, de varias cosas. Eh, porque, efectivamente, digamos, en el momento de investigación estás vos, con tu computadora, con, con tu gato, digamos, depende, bueno, tenés que eh, laburar mucho tiempo solo, sí, porque tenés que escribir mucho. Tenés que escribir eh, artículos para publicar, tenés que escribir para... Ahí está acá unos papers, tenés que escribir ponencias para congresos, eh, etcétera. Hay mucho tiempo que, bueno, sí, trabaja solo, lógicamente. Pero, eh, si uno está trabajando dentro de un grupo de investigación, cosa que no necesariamente es el caso de todos, o sea, hay gente que labura más en solitario, no labura dentro del grupo de investigación, en mi caso, laburo dentro de un grupo de investigación, eh, que tenemos reuniones periódicas y entonces vamos intercambiando los avances y, y demás, este, y debatiendo, digamos, debatiendo entre todos, lo cual, bueno, hace que no sea tan solitario el laburo, en la medida en que uno va haciendo un trabajo más colectivo, este, dentro del grupo de investigación, eso no se siente, digamos. Este, bueno, Y después hay otras instancias también de, de, de socialización, trabajo eh, donde uno tiene intercambios, que no sé yo los congresos, o demás, que bueno, eh, uno va también intercambiando con otros con otros investigadores, pero en el día a día, si uno más o menos trabaja con algún grupo de investigación, y bueno, va intercambiando, eso pasa, y después eh, hay lugares de trabajo que tienen un lugar físico donde uno puede ir y bueno, eh, ve a, a otros compañeros de forma diaria, entonces, eh, eso eh, por ello hace menos solitario, pero hay un punto en donde eh, es un trabajo que uno hace solo obviamente también existen, por ejemplo, uno puede escribir artículos en coautoría, con otros colegas que también ahí vas trabajando el texto con otros etcétera, ese tipo de cosas también
2: existen. Bueno, y te queríamos hacer una pregunta así, un poco profunda quizás, para que revises toda tu vida desde los inicios, pero no, pero si tuvieras que, que, que volver a ese momento en el que te estás, Estabas terminando la carrera, eh, ¿harías lo mismo? Quizás te hubieras cambiado de historia antes o no, ¿qué harías? Eh, no sé,
0: eh, yo creo que sí, haría lo mismo. Estoy eh, sí, finalmente conforme, en su momento...
1: Aún con yo, todas digamos, las dificultades.
0: Sí, digamos, yo en su momento, este, la verdad es que renegaba bastante contra la carrera, había digamos, digamos, varias troncos de la carrera que no, no me gustaban, no me cerraban, eh, y demás, pero, pero después encontré, digamos, el gusto a otras cosas, o sea, creo que eh, con las optativas uno puede más o menos ir armándose un recorrido que, que con el cual uno se sienta más cómodo, que, que, con, con temas que a uno le gusten más, más que que por ahí uno tenga mayor interés, y entonces eso me parece que compensa un poco, y hace que también uno pueda ir armándose su formación para el lado que, que le interesa. Así que me parece que estuvo bien, eh, este, creo que, que hice un recorrido que, bueno, me trajo hasta acá, que la verdad que estoy conforme, ¿no? Digamos, más allá de todas las... Te trajo
1: hasta el podcast, decilo, después, decilo, te trajo hasta el podcast.
2: Me está
0: <risa> Este, No, la verdad que bueno, me gusta lo que hago. Bueno, digo, más allá de que obviamente, este, bueno, todas la, las cuestiones, de los, las problemáticas laborales que tenemos en Conicet y demás, bueno, ahora que una lucha, este, a mí me gusta el trabajo que hago, me gusta, me gusta esto y bueno, creo que, que sí. No, no sé qué. ¿Qué hubiera hecho con sociología si no entraban si no, <risa> con ICET? Pero probablemente docencia, yo después hice profesorado. Pero, pero a mí me gusta esto. La verdad que, que al que le gusta la investigación se lo recomiendo.
1: Eh, es un gusto escuchar una nueva edición de y, 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 ¿Qué vas a vivir? Porque nos responde un poco a nuestras propias preguntas, que tal vez estamos en ese, en ese proceso, justo. Todavía no terminamos de insertarnos, en no, sabemos, no terminamos de detectar qué es lo que nos gusta imaginémonos qué es lo que pasa con los otros que todavía ni llegaron a estar cerca de, la, de terminar la carrera. Eh, así que, eso por ese lado, agradecerte. Vos, Juli, no sé si tenés alguna última pregunta que se te ocurra para hacerle, si no, vamos encaminándonos hacia el cierre.
2: No, me quedaron muchas preguntas, mucho, todo comenté me parece muy interesante y muy de mi interés personal, digamos, todo, pero bueno, un placer, me parece... Que, que está bueno, si está pensando, más escuchar este maravilloso capítulo de este maravilloso podcast y decir, bueno, tengo una experiencia y, y quizás respuesta a algunas preguntas, ¿no?
1: Sí, sí, para, to, para todo ese mundo que se pregunta, che, tal vez es para mí la investigación o no, y no sabe exactamente cómo responderlo porque tal vez no tiene un referente, ¿no? Un referente empírico para decir, ah, mirá, ¿es esto o no es esto? Y más cercano en el tiempo y en el espacio. Eh, yo traigo una última antes de, de cerrar eh, una cosa que, tendrías que, que pensás que, desde tu punto de vista, habría que agregarle a la carrera de Sociología. ¿Una sola? <risa> Puede ser muy genérica, pero una decís, una, si esto te hubiera gustado salir con ese conocimiento, o salir con esa, ese contacto, ese algo.
0: No, 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 espera, es una Esto, pregunta
1: muy. Es una pregunta que no sé si. No, que no puedas responderla. Es muy buena porque. Eh, es muy buena en el sentido de que la carrera es muy buena. Muy es muy bueno,
0: pero tengo que pensar un poco más para decirte una cosa que.
1: Está bien, no hay problema. Eh, me
2: gustaría, pero. Nos vamos, no, nos vamos
1: sintiendo que la carrera entonces es completísima.
2: <risa> no, pero. esta. Y ni todo comentó qué, en un eh, momento que, que trabaja mucho con. <risa> Eh, no, y Anina comentó que trabaja con fuentes orales y yo pensaba, no aprendimos a trabajar fuentes orales en la carrera.
0: No, pero algo por ahí de la entrevista, eh, sí se ve, método cuali, eso se ve. Eh, tampoco piensen que en historia eso pasa, o sea, eso también uno lo va aprendiendo más eh, con la experiencia, digamos, la investigación, leyendo cosas después, en el posgrado, o sea, hay muchas cosas que... Me digo, bueno, por ahí la carrera estaría bueno que las tengan, pero por ahí no todos eh, les interesa más tanto, tanto en la investigación, por ahí hay cosas que, qué sé yo, que la carrera, por ejemplo. Yo creo que el tema de que el profesorado esté tan lejos después eh, de la licenciatura, quizás es un problema para la salida laboral. Eh, después hay cosas que yo creo que por ahí para mi gusto, quizás le faltaría un poco más de, de historia de la carrera, de cosas, de llevar todo un poco más... Eh, bajarlo un poco más a tierra, digamos, no sea todo tan teórico y que parezca que, digamos, digamos el mero ensayismo en sí mismo es una contribución al, al conocimiento de, de la humanidad sobre la sociedad. Bueno, una serie de cuestiones de críticas, para ahí más generales, que otro no, día lo llamamos fuera del de podcast, pero que me parece que, que sí podría ir algo más de contenido, si se quiere, más empírico, creo que se podría aportar un poco más la historia, u, u otras materias, pero incluso más contemporáneas, para que no quede todo tan en la teoría, y de contrastes de simples teorías con teorías, sin nunca contrastarlo con la realidad, básicamente.
1: Muy bien, sí, eso es un poco todo lo... Nos va a impulsar a seguir discutiendo al interior, porque estos debates también los planteamos nosotros al interior de la banda título en Trámite, que nos seguimos preguntando, y también... E intentando responder a esa pregunta. Eh, bueno, nuevamente, muchísimas gracias por, por participar, por, por hacer tu aporte, a, 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 aportarnos tu trayectoria profesional, tus datos, tu, tu todo. Así que. Espero eh, que les
0: sirva para, para los que por ahí se planteen seguir por el camino de investigación.
1: Muy bien. Bueno. Esto lo, pueden escuchar en, lo van a poder escuchar en Spotify, YouTube, siempre arroba título en trámite, Twitter en Instagram, eh, comentarios, eh, saludos a Yanina y todas esas cosas también lo pueden hacer. Eh, recomiendo el libro, muy buen libro. Eh, y nada, ha sido un placer enorme compartir este tercer y de qué vas a vivir con ustedes, con Yanina y con Juli. Julio, un placer también, muchas gracias por la
0: invitación.
1: Nosotros somos... La banda de título en trámite. ¿Y esto qué fue? Mi vieja
0: quería un abogado. Un podcast de sociología.
1: ¡Muy bien! ¡Sí, salió!